0: Todos al obelisco Un remate público de irreverencias 480 mil dólares la base 481, muchas gracias caballero. 481
1: mil dólares 700
2: pesos bah, Droga
1: La música característica de este bloque lleno de misterio, esa frontera difusa entre el misterio y el terror, ¿no? Que cuando preguntas de qué va, la película es de terror y te dicen...
2: Mm",
0: y como sabes que está ahí, bueno, eso es inquietantes teorías. Así es. Descendemos hoy al sexto nivel de este iceberg de la música que estábamos repasando. Ya cada vez se pone más turbio y ya esa frontera se hace más pequeña entre el misterio y el terror. Y por qué no también lo inexplicable y bizarro. Cuestiones metafísicas. Nos golpean hoy. Hoy nos golpean cuestiones metafísicas, cuestiones existenciales y transustanciación. Uff. Hacia el final de la columna. Vos viste que
1: recién hablábamos fuera del aire del oscuro que se puso el día como preludio a tu columna, a tus inquietantes teorías. Algo está pasando ahí. Algo está pasando.
0: Eh, vamos a arrancar un poquito, si te parece, con. Distendidos. No con tanto terror, pero sí con mitología urbana y misterio que después se confirma y se hace realidad. Vamos a hablar de tres historias. Tengo hoy. La primera tiene que ver con una particular forma de consumir cocaína que tenía Rod Stewart. Bueno, tranquilo. Traemos a Rod Stewart porque el 4 de octubre se va a estar presentando en el estadio de Jeva. Volaron las entradas. ...y en el marco de este espectáculo, de este show, vamos a hablar de él. En los 70, Ron Wood integraba la banda de Rod Stewart... ...y muy preocupado, Ron, por cómo quedaban sus fosas nasales, su tabique, por el consumo de cocaína. The Faces era la banda. The Faces. <risa> bueno, esta preocupación llega a ambos y empiezan a investigar a ver cómo podían ingerir cocaína y llegan a la conclusión que la mejor forma era consumir cocaína por vía anal en forma de supositorios <risa> esto es lo que dijo la leyenda urbana desde los 70 hasta nuestros días que Ron Wood y Rod Stewart consumían cocaína por vía de supositorios y que se la implantaban unos a otros, ¿sí? porque es muy difícil autocolocarse el supositorio con cocaína okay. Okay. este mito ¿Para ustedes es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opinan?
1: Puede ser, puede, puede ser, no sé.
0: Todo lo que vincula a un Ronnie Stone es un gran signo de interrogación para mí. Bueno, les voy a contar que el mito fue confirmado en el año 2012 por el propio Rod Stewart en su autobiografía y voy a citar textual. Una vez Ronnie... Se asustó por... No, Ronnie Arias, ¿eh? Son good. Una vez Ronnie, se asustó por cómo quedó su nariz. ¿Por qué habla así? Porque me lo imagino hablando así. ¿no? Muy nasal, ¿no? Sí. Entonces, encontramos otro método para tomar la droga. La poníamos en pequeñas cápsulas como un supositorio. Lo hicimos por un tiempo. El cuerpo humano es maravilloso y la disolvía en su sistema rápidamente. Igualmente, nunca fui un adicto. No tuve que estar en rehabilitación. Fui un drogadicto social.
1: Es muy buena esa, drogadicto social. Es que era como la del fumador social, pero drogadicto social. Mira vos, un asco igual. Me hace acordar a, a cuando en Chachachacha en el coro de la ciudad de Cholila que eh, Casero decía 20 historias folclóricas asquerosas. <risa> bueno, esta va por ahí. Pero mira, no tenía idea. Bueno. Mucho asco, me digo. Era esa etapa que Rod Stewart y Ron Wood parecían como dos hermanos, gemelos. Sí, sí, sí. Uno el,
0: el rubio y el otro el morocho.
1: Imagínate lo que eran Steven Tyler y el violero, ¿te acordás? Que, que le decían de los gemelos tóxicos, ¿no? <risas> Imagínate lo que deben ser para que estos queden como la nada misma al lado de ellos, ¿no? Pero bueno Steven Tyler y Joe Perry. Ahí está. No
0: sabía el nombre del el guitarrista. Bien, de Aerosmith, ¿no? Sí. Bien, gran banda. Bueno, segunda historia. El nombre Mal, o mejor dicho, Moll Evans, ¿te suena? No. Bueno, Moll Evans o El Caballero Gigante. ¿Quién era este sujeto? Bueno, este sujeto fue un espectador asiduo de los Beatles allá por el 62 cuando estaban iniciando sus primeros pasos musicales en The Cavern. Un fan, podemos un fan, decir. Exactamente, sí. un fan. Lo que pasa es que el tipo era... De gran porte, vistoso, grandote, ampuloso. Y llamaba mucho la atención de los Beatles. Porque veían semejante monstruo gigantesco que los iba a ver todos los días a The Cavern. Entonces en el 63, los Beatles deciden que colaborara como chofer, chofer Evans. Moll Evans, del 63 al 66, pasa a ser el road manager o el chofer de la banda de los Beatles. Y después del 66, comienza a colaborar en el estudio. Hasta la disolución en los 70. Uh -huh. Después de los 70 hay un par de problemas en la vida de, de Evans. Porque los Beatles habían desaparecido. Y le dicen, bueno, continúa trabajando en Apple Records, la discográfica. Y lo hace hasta el año 74 cuando Evans se cansa y se va a Los Ángeles con su esposa. Se radica allí, está un tiempo. Las cosas económicamente no le funcionaban a Moll Evans. Entonces decide en el 71 comenzar a escribir un diario... De sus memorias junto a los cuatro de Liverpool en esos alocados años 60 uh -huh. Él tenía fecha de entrega del libro el 6 de enero del año 76 ¿Qué uh -huh. ocurre con Moll Evans el 5 de enero? Muere, desaparece le agarra una increíble borrachera por sus problemas de depresión que tenía, por su mal pasar económico, y empieza a molestar, a jedentear con un rifle de aire comprimido, cual si fuera Maradona contra los periodistas en aquella quinta recordada con su rifle de aire comprimido. Bueno, una situación muy similar en Los Ángeles. Esta borrachera, este descontrol y estos tiros con su escopeta, con su rifle de aire comprimido, levantan la el mal humor de sus vecinos, cual, los cuales llaman a la policía de Los Ángeles. Se apersona la policía, golpea la puerta, Moll no les quiere abrir, voltean la puerta cuando se encuentran en la escena de este sujeto gigantesco borracho, cual si fuera chano, imposible de reducir. Deciden los policías de Los Ángeles acabar con la vida de Moll, pegándole seis tiros en su cuerpo. ¿Seis tiros? Seis tiros montón. para reducirlo, me parece un poco mucho. Wow. Muriendo así, Moll Evans, un día antes de la entrega de su libro con las memorias de su vida compartida junto a los Beatles.
1: De la entrega, ¿no? De la publicación. De la entrega o sea, la no editorial. A
0: darle el libro, wow. ¿Te parece misterioso? Mucho. Bueno, no son los únicos misterios que hay en torno a esta muerte. Primero, para que te des una idea, lo creman en Los Ángeles y las cenizas se pierden en el correo de los Estados Unidos mientras viajaban a Inglaterra. Raro. Después, finalmente, unos, unos años después, son recuperadas misteriosamente las supuestas cenizas de Moll Evans. Como para entrar un poquito en el misterio de este sujeto. Segundo misterio, ningún Beatle, a pesar de que habían sido muy amigos en esos años 60, fue al funeral de Moll Evans. Ninguno, ¿eh? si sí, George, George Harrison tuvo una pequeña colaboración con el dinero para los sepelios y para todos los servicios fúnebres con la familia que también estaba en un mal pasar económico pero no más que eso en cuanto a la muerte de Mollivans y los cuatro de Liverpool Uf. y acá vienen las dos cosas más misteriosas más todavía que, más todavía que, que las cenizas, está. que la muerte intempestiva el libro mejor dicho, los manuscritos, se perdieron en la investigación policial junto a fotos exclusivas de Moll Evans y los Beatles. Además, un, manetín, un maletín también se perdió que tenía manuscritos que no iban a ser publicados, que iban a ser publicados en una segunda edición, quizás, ampliando la historia que contaba en el libro original Moll Evans. Todo eso se perdió. Wow, un detalle. casi Un detalle. Y acá tenemos el desenlace del mito. ¿Vos te acordás que en el nivel 1 del iceberg y en el nivel 2, no me acuerdo si en el 1 o en el 2, hablamos de la historia de que Paul McCartney está muerto y fue reemplazado? Claro, por supuesto. Bueno, por un canadiense que eh, habían hecho un entrenamiento vocal y demás. es un genio. Eh, por el MI5. Sí, sí, sí. Bueno, acá es donde cierra nuestro círculo, en este nivel 6. El mito sostiene que Moll Evans era un cabo suelto del mito Paul is dead Y por eso fue asesinado y desaparecido su diario Para que no se revelara al mundo El misterio del Beatle muerto y sustituido Esto obviamente fue en complicidad con el FBI y el MI5 Una concatenación de conspiraciones
1: increíble Encima, mientras te escuchaba Guglie Moll Evans, que se escribe mal, como mal es, en castellano. Porque se llama Ajá. Y una de las primeras imágenes que aparece es él apuntándole una, un revólver a la cara de, de Ringo Starr. <risa> eh, él, sin remera, apuntándole un revólver directo a la nariz de Ringo Starr, que lo mira como diciendo, ¿qué haces, boludo? <risa> Fotón. Así que bueno.
0: Puro misterio. Increíble
1: este, y me gustó el... El, el puente tendido con, con las primeras entregas de, de inquietantes teorías. Y esto es
0: así: las inquietantes son así, vas descendiendo. Que, en tenés, el que seguir,
1: sí, tenés, que, tenés que seguir el hilo conductor. Uh -huh. Bueno, increíble. No la, no la
0: conocía esta historia. Y bueno, vamos a, a la región argentina. Vamos a hacer más vernáculos para el cierre. Tercera y última historia. Si yo te digo José Alberto Iglesias, ¿sabes de quién te estoy hablando? No. Bien. Si te digo Tanguito, sí. Claro, sí, obvio. Bien, Tanguito, obviamente, no se llamaba así, sino que se llamaba José Alberto Iglesias. De los mejores poetas del rock argentino, una especie de... Previo a lo que iba a ser Luca Prodan, ¿no? Un bohemio que no le preocupaba mucho las cuestiones estéticas, si se quiere. Él vivía por el arte y para el arte. Fue, fundadores de lo... Fue uno de los fundadores del movimiento del rock allá por los 60 y principios uh -huh. de los 70. Era oriundo de caseros y era de una familia muy humilde, hijo de una empleada doméstica y un vendedor ambulante. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el mito que tenemos en torno a Tanguito? El mito sostiene que Tanguito es la reencarnación del faraón egipcio Ramsés VII. Bueno, uh -huh. acá, acá sí que. Acá sí que estoy intrigado. Así como dijo alguna vez el Alberto, ¿no me crees? Venía a verlo por el tema del wifi en San Luis. Yo te voy a decir, no me crees, venía a escucharlo tanguito.
2: Escucha, me voy a cantar un tema que se llama La balada de Rancés VII. ¿Qué Yo. Sí. VII? ¿Vos, vos, sos... un... sí, no. o sea, vos sos tango con H intermedio. Es bueno, sí. Estuvo cantado con falsetti, ¿no este, Después entra una partecita y entra la, 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 la parte que así Aquí. ¿te parece bueno? Yo
1: soy
0: Rancés Séptimo dice exactamente lo escuchamos a Tanguito hablando con Javier Martínez baterista de Manal no si mal no recuerdo
1: sí baterista de Manal había que decirle tonterías a Javier Martínez ¿eh? me imagino que entonces o no es una tontería o tenía mucho huevo Tanguito con
0: tono casi de, de me lo imagino como sonrojándose porque sí, está sí, confesando sí. una verdad, una realidad si soy yo rancés. soy bien, y Javier Martínez también le dice ¿qué? ¿vos tanguito le dice no, no, Ranache Intermedia bien, eh. le dice bien, ese es el diálogo que tienen en la grabación ¿sí? en el estudio de grabación cuando iban a hacer una que, canción que se llama Balada para Ransef VII uh -huh. bien, pero no es la única reencarnación que tiene este faraón egipcio ¿no? no, reencarnó en Tanguito, pero también vamos a ver que reencarnó en otra persona. Lamentablemente, Tanguito falleció el 19 de mayo del 72, a los 20, 26 años, a causa de una más que dudosa muerte en el tren San Martín, más precisamente en Puente Pacífico. Él cae debajo de las vías, cae debajo del tren sobre las vías y es arrollado. A sus 26 años, ese 19 de mayo del 72, nos deja muy confusa la muerte. Sus amigos, sus allegados aseguran que fue un asesinato, a pesar de que la causa no fue catalogada de esa manera. ¿Qué ocurre? Poco tiempo después, pocos días después, nace un personaje muy particular en Lugano. Decimos que Tanguito murió el 19 de mayo del 72 y el 28 de junio de ese mismo año nace en Lugano Cristian Pitti Álvarez. La teoría sostiene que el faraón Ramsés VII fue Tanguito y es hoy Christian Pitti Álvarez. Vamos a escuchar una canción de Intoxicados que nos puede arrojar un poco de luz sobre este misterio. La canción en cuestión se llama El Rey. Es de Intoxicados, del disco Buen día, año 2001. Vamos a analizar el fragmento. Dice, estás cantando frente a tanta gente hoy. Recordemos que Tanguito no cantó para mucha gente. De hecho, tiene un puñado de canciones grabadas nada más. Se le adjudica la composición de La Balsa en el bar de La Perla de Once, pero nunca tuvo un gran público. Por eso, Pity... Se reivindica diciendo, estás cantando frente a tanta gente hoy. Y dice, me doy cuenta que estoy vivo dentro de una canción. ¿Cuál será esa canción? ¿Será la balsa? Que dicen que es la primera canción del rock argentino. ¿Él está vivo dentro de esa canción? ¿O dentro de las múltiples canciones que compuso el Pity? ¿O Otrora eh, Tanguito? Y cierra la estrofa diciendo, vas a ser el rey de un nuevo reino que recién se levantó. Porque fuiste Ransés VII, rey de los egipcios, y hoy sos un nuevo rey frente a tanta gente cantando. Ransé VII, el rey de nuestro rock. ¿Qué opinas?
1: No, este, lo estoy procesando todavía, fuerte. Ahora no puedo escuchar canciones y antes era como pasaba la letra y ahora no puedo evitar símbolos masones por todos lados pensaba esto del piti y la canción tirado y enrollado de viejas locas que dice me acosté con una reina cuando el rey se marchó en un fragmento ah mira ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Que anduvo enamoridos con alguna señorita que andaba con Tanguito? ¿Qué tengo que inferir? Pensaba también, muerte al faraón, canción de masacre. Dale muerte al faraón para la liberación y hacer feliz. ¿Está pidiendo la cabeza del piti? ¿Qué está diciendo? Te dejo para el futuro. Se si abre, es una caja de Pandora. Sí, sí, esto que, que se abre. para todos lados. Pero... No, increíble, no, la, no sabía absolutamente nada de esto. O sea que Fernán Mirás es una suerte de Ramsés <risa> bis, una cosa así, ¿no? Que interpretó Tanguito en la película.
0: <risa> Podríamos decir, en la película, ¿cómo se llama? ¿Tango Feroz? Tango
1: Feroz, justamente.
0: Yo he flipado. ¿Has flipado en colores? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿te parece si vamos con el maestro a sí, escuchar por, por ahí una de las canciones... Recordemos que el Piti también, su vida, su historia y su mm. música se asemeja mucho a la de Tanguito, ¿no? también por esto oh, sí, sí, esta sí. teoría. Bueno, vamos a escuchar una canción que, guitarrita, primavera, por ahí podría hermanarse un poco con Nunca quise o con Fuegos ¿sí? y esas canciones o con la. esas canciones baladitas románticas que tiene el Piti. Vamos a escuchar una canción de Tanguito que se llama Amor de Primavera.
2: Escuchar a un amor de primavera. Escuchar a un amor de primavera ah, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. y el hombre de cristal Oh, 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 oh. diré que anda.